0: unter dem Kreuz und vor dem Grab. Da frage ich mich, warum ich als Mann heute die Predigt halte. Es war was los um das Kreuz von Jesus, wenn wir den Evangelien Glauben schenken. Ganz unterschiedlich viele Menschen, Menschengruppen, da waren die Soldaten, die das Drecksgeschäft machen mussten, der Hinrichtung. Und besonders beeindruckend dieser Hauptmann, der dann am Schluss sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Ein Soldat, unzählige Male bei Kreuzigungen dabei und sie beaufsichtigt. Und dann kommt er angesichts dessen, was er erlebt hat, zu dieser Überzeugung und zu diesem Bekenntnis. Da waren andere Gekreuzigte mit ihm, von denen wird berichtet. Das war am vergangenen Sonntag die Grundlage für die Predigt. Und wie unterschiedlich solche Terroristen auf Jesus reagiert haben. Aber auch da das für mich Beeindruckende, dass Jesus, ich sage es nicht so, noch am Kreuz Seelsorge geübt hat. Und dass er am Kreuz nicht sagte, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe sterben. Und dann dieser unglaubliche Zuspruch an diesen Terroristen, der den Rest seines Lebens, der nur kurz war, nichts mehr Gutes tun konnte. Da war das Volk. Steht einfach hier das Volk. Viele Menschen, Neugierige, war ja ein Spektakel. Und dann die Gegner von Jesus mit ihrem Spott. Und... Jetzt kommen sie. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Als einziger Evangelist nennt Lukas keine Namen. Später, das werden wir noch sehen, da erwähnt er ein paar Frauen, aber hier zunächst in der Szene unter dem Kreuz keine Namen. Matthäus und Markus nennen einige Frauen der Evangelist Johannes auch den Lieblingsjünger, zu dem dann Jesus noch mal spricht und auch zu seiner Mutter, zu diesen beiden. An diesem Vers möchte ich vier Aussagen unterstreichen. Die genannten standen von ferne. Also nichts mit erster Reihe, ist fast wie hier. Das betonen alle drei Evangelisten, Matthäus, Markus und auch eben Lukas. Ich vermute, dass die beiden, die das Johannesevangelium erwähnen, der Lieblingssünger, ich gehe davon aus, das war Johannes, und die Mutter von Jesus, dass sie etwas näher dran waren, auch um sich akustisch zu verstehen. Aber es ist vielleicht verständlich, dass sie von Ferne standen, nach dem, was uns von Petrus überliefert wird, der einmal etwas näher dabei war beim Prozess und dann angesprochen wurde, du gehörst doch auch zu Jesus, und der dann eben geleugnet hat. Die Gefahr, wenn man sich in der Nähe von jemandem befand, der hier gekreuzigt wurde. Von daher verständlich. Und doch waren sie da. Bekannte werden genannt. Ich vermute, dass da auch Männer dabei waren. Das rechtfertigt jetzt, dass ich heute die Predigt halte. Dass da doch auch ein paar Männer drunter waren. Allerdings vermutlich niemand aus dem engeren Jüngerkreis. Die waren geflohen. Die Gefahr, dass man mit Jesus eben auch dann hingerichtet wird. Und dann werden Frauen betont. Und da wird unterstrichen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren. Nach diesen Berichten gehörten Frauen ganz selbstverständlich zum Kreis der die Jesus begleitet haben. Und hier noch einmal betont, begleitet von Galiläa. Mich hätte ein wenig interessiert, wie hier die Logistik war. Nicht? Wenn die Jesus begleitet haben, die braucht ja irgendwie Nahrung, die brauchten vielleicht auch ein Dach über dem Kopf. Gelegentlich ist in Jerusalem auch nicht ganz so warm, aber das ist alles nebensächlich. Entscheidend ist für mich, was hier diejenigen, die Jesus begleitet haben, auf ihrem Weg, was sie aufgenommen haben. Sie waren treu, sie waren bereit, Opfer zu bringen. Sie waren bereit zum Verzicht. Und die Betonung von Galiläa erinnert uns auch darin, dass eben das Haupttätigkeitsgebiet von Jesus war Galiläa und nicht Jerusalem. Und da hat er die Menschen um sich gesammelt, Menschen berufen in die Nachfolge und eben auch diese Frauen, die um ihn waren. Aus dem Choral, aus dem wir vorher Verse gesungen haben, ein Choral von Paul Gerhard, der eine lateinische Vorlage verarbeitet hat, da gibt es einen Vers, da heißt es »Ich will hier bei dir stehen« Verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Und diese Treue sehe ich bei diesen Menschen, die hier am Kreuz ausgeharrt haben, die Männer und vor allem die Frauen. Und das setzt sich dann fort in der weiteren Geschichte. Ein viertes, was heute ganz besonders zu unterstreichen ist in diesem ersten Vers und dann auch bei den weiteren Versen, diese Menschen sind alle Augenzeugen von dem, was hier geschieht. Nicht nur diese Bekannten von Jesus, diese Menschen aus dem Nachfolgerkreis, die Jesus begleitet haben, die ihn gehört haben, die ihn gesehen haben sondern natürlich auch die anderen Menschen die bei der Kreuzigung zugegen waren bis hin zu diesem Hauptmann der das Bekenntnis ausspricht sie alle sind Augenzeugen und es wird betont sie sahen das sie haben es miterlebt die Kreuzigung Jesu als bestens bezeugt und der Evangelist Lukas, von dem wir heute lesen, der konnte Zeugen befragen, Augenzeugen, die dabei waren. Und das betont er ja in den ersten Versen in seinem Evangelium. Dass das der Kreuzigung Jesu, dass das als ein Geschehen, als ein historisches Ereignis ist unter historischen Voraussetzungen höchstwahrscheinlich. Nicht? Man kann ja über die Geschichte in gewisser Weise nur Wahrscheinlichkeitsurteile aussprechen, aber die Kreuzigung ist in so gesehen höchstwahrscheinlich. Die Bedeutung ist bis heute umstritten. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch in Theologie und Kirche. Ich habe erst kürzlich wieder einen entsprechenden Aufsatz gelesen. Da wird das göttliche Muss in Frage gestellt. Bis heute. Aber die Tatsache bleibt, dass Christus, Jesus Christus, gekreuzigt wurde. Die Erwähnung der Frauen setzt sich fort. Bei der Grablegung. Ich lese die entsprechenden Verse. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat überruhten sie nach dem Gesetz. Wiederum werden die Frauen erwähnt und wenn man die Berichte vergleicht, werden außer Josef von Arimathea, der sein Grab Jesus zur Verfügung stellte, eben nur diese Frauen erwähnt. Und wieder wird betont, die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt wurden, waren. Das kommt immer wieder. Und dann erwähnt der Evangelist Matthäus, dass Josef weggegangen war, aber die Frauen blieben. Die Frauen beweisen hier eine gewisse Hartnäckigkeit. Sie bleiben am Grab von Jesus. Sie bleiben bei ihm. Und wieder wird betont, dass sie das genau gesehen haben, was da passiert ist. Die Augenzeugenschaft der Frauen wird erneut unterstrichen. Und dann bereiten sie sich vor auf die Einbalsamierung, können es aber wegen dem Sabbattag nicht ausführen. Da gilt es zu ruhen. Die Geschichte setzt sich fort am Ostermorgen. Wir springen jetzt von Palmsonntag zu Ostern. ist aber ein sehr großes Anliegen, dass wir den Karfreitag nicht überspringen. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass äh, wir uns bis heute mit dem Leiden schwer tun und äh, dann Karfreitag etwas übersprungen wird. Übrigens auch für alle Verantwortliche für die Deko zu Hause ich spreche jetzt nicht als Fachmann. Ich sehe schon in vielen Wohnungen die Osterdeko. Natürlich auch in den Schaufenstern, das verstehe ich noch halbwegs. Es ist schwer, Karfreitag zu dekorieren. Als ich in Bayersbronn war, da hatten wir ein Mesner-Ehepaar, die haben das, die kirchlichen liturgischen Anweisungen ganz streng genommen, Karfreitag. Keine Kerze, kein Schmuck, schwarzes Parament am Altar. Als wenn man da in den Gottesdienstraum kam, kleine Kirche, das hat einen erschlagen. Keine Kerze, kein Blumenschmuck. Schwarzes Parlament, Karfreitag. Ein Anliegen, die Kreuzigung nicht zu überspringen. Sie gehört dazu, zu dem Muss. So, jetzt zum Ostermorgen. Die Frauen wollen ihr Vorhaben am verstorbenen Jesus ausführen. Letzter Liebeserweis am Toten. Aber am ersten Tag der Woche nach dem Sabbat kamen sie sehr früh zum Grabe und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Aber... Sie fanden den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Nichts war es mit dem Öl und mit den Salben. Und dann folgte eine Begegnung mit den Engeln. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern Sie aber erschraken und neigten, sich zur, und neigten ihr Angesicht zur Erde. Also wenn man sich ein wenig in die Frauen hineindenkt, was mit denen geschehen ist, das ist ja eine emotionale Zumutung. Zunächst die Kreuzigung, mit denen die Nachfolgerinnen und Nachfolger ja nicht gerechnet haben bis zuletzt dass es tatsächlich eine Wirklichkeit wurde, dass Jesus tot war. Und dann Zeugenschaft, er liegt im Grab. Sie können an ihm nichts mehr tun, weil der Sabbat kam, aber dann gleich am nächsten Tag, am Morgen, dann kommen sie und dann ist das Grab leer. Und dann begegnen sie auch noch zwei Engeln in hellen Kleidern und sie erschrecken. Also ich vermute, heute würde man sagen, die brauchen doch eine kleine psychiatrische Begleitung in dieser Situation. Was für ein wechselbare Gefühle, in die die Frauen hineingenommen sind. Und jetzt habe ich etwas getan, was der Evangelist selber nicht tut. Wie, wie? Schnörkellos trocken wird es dargestellt. Das ist auch eine besondere Gabe der Schreiber des Neuen Testaments, dass man da kein großes Aufheben drum macht. Und trotzdem, was ist hier in den Frauen vorgegangen? Und dann kommt die Botschaft der Engel. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das völlig Unfassbare. Für unsterbliche Menschen das völlig Unfassbare. Jesus ist nicht bei den Toten. Das Grab ist jetzt der falsche Ort, ihn zu suchen. Das finde ich, diese starke Nachricht. Spüren wir noch etwas von der Unfassbarkeit? Solange ich im Fahrdienst war am Sonntagvormittag und Vormittag früh, die Auferstehungsfeiern auf dem Friedhof, das war für mich immer besonders beeindruckend. Umringt von Grabsteinen. Für mich waren die Grabsteine immer Ausdruck für die Härte und für die Wirklichkeit des Todes. Umringt von Grabsteinen und dann die Auferstehungsbotschaft. Er ist nicht hier. Was sucht ihr den lebenden beiden Toten? Und die Engel erinnern wieder an Galiläa, an die Verkündigung von Jesus Jesus hat es verkündigt, dass er auferstehen wird, auch seinen Tod. Aber es war nicht fassbar. Es war noch nicht fassbar. Und dann zitieren sie Jesus, der selber dieses göttliche Muss verkündigt hat. Der Menschensohn muss überantwortet werden. Kreuz und Auferstehung sind göttliches Muss. Und jetzt kommt es bei den Frauen und sie gedachten an seine Worte. Jetzt deckt sich die Verkündigung mit dem Geschehen. Jetzt ist es Wirklichkeit. Und jetzt finden sie ein Ja zu dieser Botschaft, die sie vorher nicht verstanden haben, die nicht angekommen ist. Und dann entsteht Glauben. Der letzte Abschnitt. Und die Frauen gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen es waren aber Maria von Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte als Wers Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Auferstehungsbotschaft bleibt zunächst. Unfassbar. Jetzt haben wir hier ein paar dieser Frauen namentlich genannt, darauf will ich nicht eingehen, sondern jetzt geschieht bei den Jüngern genau dasselbe, die auf Verstehungsbotschaft bleibt, unfassbar. Und da sehen wir die Herausforderung und auch dieses Große, was hier geschehen ist, an dem Fest, das wir feiern, an Ostern. Was können wir mitnehmen? Ich nenne vier Dinge und Sie dürfen auswählen oder noch fünf dazuzählen. Da sind Sie selbstverständlich ganz frei. Was können wir mitnehmen? Die Bezeugung der Augensäugenschaft. Ich denke, das ist hier dem Evangelisten Lukas wirklich ein Anliegen dass es gesehen wurde, dass es keine Märchen sind, dass sich das nicht Menschen eingebildet haben. Im Gegenteil, es wird unterstrichen, die Leute aus dem engsten Kreis um Jesus haben es zunächst nicht geglaubt. Und deshalb halte ich es für Ganz und gar unwahrscheinlich, dass diese Botschaft aus der Einbildung entsprungen ist. Nein, der Hintergrund ist die Augenzeugenschaft dessen, was geschehen ist. Und die Evangelisten werben um den Glauben in diese Augenzeugen. Ich nenne hier 1. Johannes 1, Vers 1, Johannes eben auch ein Augezeuge, der betont, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, das bezeugen wir. Diese Dinge, die ich nicht teilen kann, nicht gesehen, nicht gehört, also nicht die Stimme, Originalstimme von Jesus, nicht betastet, das bezeugt Johannes. Das bezeugen die Evangelisten. Und sie werben um das Vertrauen. Glaubt uns. Und wir sind auf dieses Zeugnis angewiesen als Nicht-Augenzeugen. Das Zweite, die Bedeutung der Frauen im Umfeld von Jesus. Es folgt jetzt kein Referat über die Frauenfrage im Neuen Testament. Grundsätzlich. Aber dass es die Evangelisten so hervorheben, Matthäus, Markus und Lukas, dass es Frauen waren, die das bezeugt haben. In einer Welt, die noch viel Männer dominiert war wie die unsere. Und wo man sagt, dass das Zeugnis der Frauen eigentlich keinen Wert hatte, da betonen die Evangelisten das Zeugnis der Frauen, weil sie gesehen haben, weil sie zu diesen Augen- und Ohrenzeugen gehören, weil sie um Jesus waren, weil sie in Galiläa gehört haben, dass Jesus sagte, der Menschensohn muss überantwortet werden zum Tod und Auferstehen danach. Die Frauen werden betont, weil die Apostel weg waren. Bedeutung der Frauen in der Bezeugung von Kreuz, und Auferstehung. Und ein drittes, die Botschaft der Auferstehung ist eigentlich unfassbar. Und deshalb, und das möchte ich betonen, ist der Glaube an den Auferstandenen Jesus ein Wunder. Der Glaube ist keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil. Der Unglaube ist das Normale, nicht der Glaube. Wie kommt es zu diesem Glauben? Weil die Verheißung zur Wirklichkeit wird. Es geschieht das, was Jesus gesagt hat. Und ich sage es noch einmal, es ist für mich so unglaublich tröstlich, wie lange die Jünger gebraucht haben, bis sie zu diesem Glauben kamen. Und ich frage mich manchmal, wie es bei mir aussieht, wo ich so schwer von Begriff bin, wo mir Dinge nicht fassbar sind. Und diese Geschichte tröstet mich, weil sie ein Stück weit verständlich ist. Und trotzdem, wie kommt es zum Glauben? Ich habe vorher gesagt, das Verheißene wird Wirklichkeit. Das, was Jesus angekündigt hat, wird Wirklichkeit. Zum Glauben kommt es durch die Wirklichkeit. Und da waren die Frauen und die Männer, die es erlebt haben, Augenzeugen. Wie wird es bei mir zur Wirklichkeit? Und ich denke, das geschieht über das Wort, über die Augenzeugen, wenn wir sie für zuverlässig halten. Jawohl, das ist geschehen, dass Christus gekreuzigt ist. Und der Grund für die Kreuzigung steht dahinter. Das muss Gottes und die Wirklichkeit meiner Schuld, dass ich diesen Tod brauche, um zu leben. Verständnis auf der einen Seite für den Unglauben, große Dankbarkeit und Einstimmen in das himmlische Halleluja für jeden Einzelnen, der diese Botschaft glauben kann. Weil es ein Wunder ist. Und deshalb, meine ich, sollten wir auch in der aktuellen Situation, wo mindestens ich und manche andere den Eindruck haben, dass dieser Glaube schwindet, nicht bitter reagieren, nicht hart, sondern fürbittend, dass Jesus Glauben schenkt und Menschen zum Glauben finden, auch durch die vielen Angebote, der Festzeit um Karfreitag und Ostern. Und dann möchte ich abschließend noch einmal betonen, das Göttliche muss. Musste das nicht geschehen? Dieses kleine Wörtchen, das immer wieder vorkommt, der Menschensohn muss. Kreuz und Auferstehung sind keine Panne im Göttlichen Heizplan wie das gelegentlich dargestellt wird, nicht. Nein, Kreuz und Auferstehung stehen unter dem göttlichen Muss. Und Kreuz und Auferstehung sind sichtbarer Erweis der Liebe Gottes zu uns. Gott will nicht, dass wir verloren gehen in unserer Schuld. Und Gott möchte nicht, dass unser Leben begrenzt bleibt auf einige Jahrzehnte. Gott befreit uns vom Ballast unseres Lebens. Gott befreit uns von der Schuld unseres Lebens. Und Gott will uns Anteil geben an seiner Ewigkeit. gibt es unter www.weltweit-magazin.de